0: Türkiye'de kişisel gelişim uzmanı titrini kullanan ilk insan, başarı düşünürü, başarı konuşuru, başarı yazarı Mümin Sekman. Mümin Bey, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ee, aslında dinleyenler sizi tanıyor ee, ama ben yine de böyle kısaca bir e, aktarmak istiyorum. Mümin Sekman İstanbul'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ama... Hukuk alanında hiç kariyer yapmadı. Bu da enteresan yani bu kadar zor bir fakülteyi bitirip bu alanda hiç kariyer yapmamak konuşacağız. Başarılı insanları inceleyip sıfırdan zirveye yükselme modelleri geliştirip başarılı olmak isteyenlere anlatmayı meslek ve misyon olarak kendine seçti. Uzun yıllardır da bu konuda gerçekten çok emeği var, çok ürünü var. Evet. Şimdi yayına başlamadan evvel ufak bir sohbet ettik. Bambaşka da bir içgörü de şu an başladığı yere göre. E, o yüzden onu da ayrıca konuşmayı evet. bir unutmamak evet. için bir e, not olsun bu. 100 binden evet. fazla insana seminerlerle ulaştı. 25 yılda 24 kitap yazdı. Her şey seninle başlar kitabı. 1 milyon 300 bin baskı ulaşarak türünde Türkiye rekoru e, kırdı diyebiliriz. Başarılı olmanın öğrenilebilir olduğuna inanan Mümin Sekman. Dünyanın metrekaresine düşen başarılı insan sayısını arttırmayı amaçlıyor. İnsanın amacını bu kadar net, bu kadar yalın ifade edebilmesi de bence çok kıymetli. Çok da güzel bir amaç tabii. Çok da sorun var. O yüzden hemen sorulara geçiyorum. Evet. Ee, şimdi 25 yılda 24 kitap değil mi? Doğru söylüyorum Hı-hı. yani. Evet, bir evet, şey değil. evet doğru. Ee, ve rekor satışlar. Yani hep böyle bir yerlere de dokunuyor yazdıklarınız. Hani kitap okuma oranlarının bu kadar düşük olduğu bir ülkede de gerçekten hı hı. bir başarı. Bugün zaten e, podcast boyunca herhalde en çok kullanacağımız kelime başarı olacak. E, evet. E, şimdi hani sizin amacınız başarılı insanları incelemek. Onları sistematize edip e, daha az başarılı olanlara, başarısız olanlara da bir hı hı. yol haritası çıkarmak. Hı hı. Hı hı. E, onu soracağım ama önce sizi soracağım. Siz kendinizi incelediniz mi? E, bu başarıyı siz neye bağlıyorsunuz?
1: Evet, ilk başta tabii kendimi bir taslak vardı. Her şey böyle işte boş bir taslak, beyaz bir sayfaya çizdiğiniz taslakla başlar. Film afişleri, işte kitap senaryoları veya roman içerikleri. Benim başlangıcımda böyle bir peçete vardı. Okul kantininde arkadaşlarla konuşurken şöyle bir fikir aklıma geldi. Ya birisi gitse kendi alanında sıfırdan zirveye gelmiş ve kalmış hak eden insanları incelese, bunların nasıl başarılı olduklarının bilgisini alsa sistematik ve bütüncül bir şekilde güvenilirlik, geçerlilik denetiminden geçirse, sonra da bunu başarılı olmak isteyen, bu bilgilere erişim fırsatı olmayan insanlara anlatsa, çok daha güzel olmaz mı? Çünkü bu bilgiler ölünce o kişilerle beraber toprağa karışıyor. Evet. O zaman internet de yok, böyle bilgilerin hani çok da yayılma hızı da düşük. Neden? Tıp fakültesi var. E, i̇nşaat fakültesi var, hatta hukuk fakültesi var, başarı fakültesi yok. Yani biz insanlar başarılı olmak istiyoruz. Aşağıda başarı istiyoruz, kariyerde başarı istiyoruz, finansla başarı istiyoruz, sağlıkta başarılı olmak istiyoruz. E, dolayısıyla bunu nasıl yapılacağımıza dair bilgi yok. Sağdan soldan toplama bilgilerle, birbiriyle uyumlu olmayan bilgilerle başarılı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta da e, istediğimiz sonucu alamayınca da... ya Kendimize etiketliyoruz, ben başarısızım diyoruz. Ya alanımızı etiketliyoruz, bu sektörde başarılı olmaz diyoruz. Ya şirketi etiketliyoruz, bu şirkette başarılı olmaz diyoruz. Ya da ülkeyi etiketliyoruz, bu ülkede evet. başarılı olmaz. Coğrafya kaderindir deyip e, iyice e, azmimizi bırakabiliyoruz. Bu anlamda ben de dedim ki bu işi yapan biri olsa ne olur? Gerçekten üzerime alınmamıştım ilk önce. Yapan biri olsa evet. ne olur? Ne güzel olur. Yapsalar da yemeği yesek diye bir bekledim. Evet. Baktım yapan yok, beynimde o soru. Ee, o fikir Gelmiyor büyüdü, büyüdü, değil. fikir resmen hayatımın merkezi olduğu yani okul kantininden çıkan bir fikir. Gene o üniversiteyi bitirdim Ankara Kuhu. Yani ikinci sınıfta aklıma gelmişti. Biz Amerikalılar gibi ikinci sınıftan kaçamadık.
0: Evet. O, a- a- e- aile şey dedi mi? Oğlum sen yine bir hukuk fakültesini bitir de ondan sonra ne yapacaksa? Yani evet.
1: Bir... Hem evet Diplomona. hem de şeyler hani bunu yapamamış da şimdi bunu yapmaya çalışıyor diye böyle bir başarısızlık görünüm olmasın diye oradan başladım. Gerçekten 25 yıl boyunca başarı, başarı üzerine düşünüp konuşup yazdım. 24 kitap e, ve bir sürü seminer. Yani bunu bir tür sosyal kalkınma olarak da görüyorum. Yani evet. insanların başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu bilgiyi diyelim üretmeye çalışıyorum. Başka birisi toplumun sağlığa bakış açısını bilinçlendirip geliştirmeye çalışıyor. Bir başkası finansal okuryazarlığını yazarlığını toplumun. E, bunlar herkes bu işi milli eğitimin yapmasını bekliyor ama milli eğitimin her şey yapmasını beklemek de rasyonel bir beklenti değil. Dolayısıyla bireylerin de sorumluluk alıp sağlık okuryazarlığı, başarı okuryazarlığı, finans okuryazarlığı gibi medya okuryazarlığı gibi farklı alanlarda entelektüel e, insanların çıkıp bu konuda toplumu eğitmesi, geliştirmesi sistematik ve bütüncül bir şekilde kullanışlı bilgi üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de hayatımı buna adadım. Başarı kısmına e, ömrümü feda ettim. Pişman değilim.
0: Harika, harika. Ee, peki burada e, sizin bu anlatımlarınız en çok kime dokunuyor? Yani başarısız insanlar Hı-hı. mı burada e, bu e, tetiklenmeyi yaşıyor diye soracağım cevabını bilerek. E, yoksa başarılılar mı daha fazla ilgiyle dinliyor Hı-hı. ya da ha, bir dakika bu da mantıklıdır, ben şunu da bir deneyeyim ya da bir dakika Hı-hı. ben de böyle davranıyorum diyor. Yani normalde evet. ne bekleriz? Evet. Daha az başarılı evet. olanların. Tabii
1: Evet yani normalde çok daha az başarılı veya hayallerini gerçekleştirememiş insanların o başarı bilgisine daha fazla değer vereceğini düşünmüşüm. Evet. O konuda bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani evet. o insanlar başarısız olduğunda neden başarısız olduğuna dair açıklaması da başarısız oluyor. Evet. Yani başarısızlıktan dolayı ortada bir başarısızlık bir cinayet var ve bundan evet. dolayı bir sorumluluğunu kabul etmek yerine aşırı derecede suçlama eğilimine girebiliyor. Aşırı derecede öfkeli bir şekilde dışarıdaki faktörleri suçlaması ürettiği sonuca kendi katkısını görmesini engelliyor. Bu da gelişmek için bir zemin bulmamızı zorlaştırıyor. Evet. Elbette dışsal faktörlerle içsel faktörlerin toplamı başarı ve başarısızlığı getirir. Ama evet tamamen dışsal faktörlere şimdi insanlar kaybedince genelde tamamen dışsal faktörlere bağlayıp suçlayıp e, söylenerek e, ortadaki sonuçtan sorumluluğunu görmeyi reddediyor. Başaranlarda evet. da şöyle bir hata olabiliyor. Hepsinde değil ama bazılarında. Onlar da başarıyı tamamen içsel faktörlerine bağlıyor. Dışsal faktörlerin katkısını rolünü görmüyor. Bu da kibre götürebiliyor. Yani evet. başarısız olduğunda sürekli dışarıyı, dış faktörleri suçlamak da başarılı olduğunda tamamen her şeyi kendi yaptığına bağlamak da eşit derecede bir algı ilizyonu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Maalesef öyle. Bir de konuştuk ya, yani hepimiz aslında hayatımızı başarılı kılmak Hı-hı. istiyoruz. Bu illaki evet. Ee, rakamsal bir şey de olmak zorunda değil aslında evet. siz bu kadar evet. çok başarı konuşup okuyup yazıyorsunuz bir başarıyı belki tanımlamak lazım yani nedir bu başarı <gülüyor> ee, göreceli <gülüyor> bir şey midir yoksa bir şey başarılıysa herkes için mi başarıdır ee, <gülüyor> kriterler nelerdir belki biraz onu açabiliriz.
1: Evet şöyle düşünebiliriz başarıyı 3 seviyede tanımlayabiliriz. Yani üçü birbirinin tamamlayıcısı, tencere-kapak ilişkisi gibi. Dolayısıyla ancak öyle tamamlaşılabiliyor. Bir içsel başarı var. İçsel başarı, kendi içimizdeki duygularımız, davranışlarımız, e, hedeflerimiz, hedeflerimiz için kendimizi disipline etmemiz gibi tamamen kararlarımızı almamız, hayatımızın yönünü ve yolunu doğru seçmemiz, içsel netliğimiz, bunlar içsel başarı. Ve bunu başkası sizin yerinize yapamaz. Yani bir öğrencinin ders çalışması, konuya konsantre olması, bir proje üzerine çalışan kişinin projesi üzerine konsantre olması içsel bir çabaya dayalı. Dıştan başka biri bunu yapamaz. İnsanın bilinmez sınırları var. İçsel başarının bir ötesinde kişisel başarı var. Yani ben birey olarak kendi hayal ettiğimi ne kadar hayatımda görüyorum? Hayal ettiğimi hayatımda görüyorsam ve hayata başladığım yer ile bugün geldiğim yer arasında büyük bir mesafe varsa kişisel başarılı insan olarak görülebilirim. Üçüncüsü ise toplumsal başarı. Toplumsal başarıda şöyle bir şey var. Senin bir hayalini gerçekleştirmen kişisel başarı için yeter ama toplumsal başarı için yetmez. Başkalarına göre ne kadar iyisin? Yani aynı hedefi isteyen kıyaslama havuzundaki diğer insanlara göre ne kadar iyisin? Üniversite sınavına girdin. İstediğin bir bölüm vardı. O bölümde eve yakın. E, yüksek okuldu, meslek yüksek Orayı kazandın. Kişi olarak başarılısın. Ama 381.sin. Ama o üniversite sınavının bir de birincisi var. Onunla aynı toplumsal başarıya sahip değilsin. Çünkü o 3 milyon kişinin birincisi oldu. Onun için evet. toplumsal başarı. Önüne mikrofon konuyor. Hani evet, e, evet. akşaman haberlere çıkıyor. Toplumsal başarıyla da bireysel başarıyı böyle ayırabiliriz. E, ve belirli başarılar toplumsal başarıyla gerektirir. Mesela tıp fakültesini kazanmak istiyorsan ilk 18.000'e girmen gerekiyor üniversite sınavında.
0: Tabii. Yani Somut kriterler var. var. Tabii. Evet
1: objektif ve karşılaştırmalı. Yani kişisel başarıda kişi kendini içinden kıyaslar. Düne evet. göre ise hayalini gelecekteki yere yakınlaşmışsa kendini başarılı sayar. Ama toplumsal başarıda bireyleri bireylerle kıyaslarız. Aynı hedefi peşinde koşan insanlara göre ne kadar üstün performansın var. Her evet. sene en çok gişe yapmak isteyen filmi yapan yapmaya çalışanlar var değil mi? En çok gişe yapan film. En çok vergi evet. ödeyen iş insanı veya evet. e, gibi yani en çok satan kitabı yazanlar. Böyle bir şekilde bir kıyaslanma havuzunun içinde yüksek performans göstermek toplumsal başarı demek. Böyle üç boyutlu.
0: Evet. evet. Burada da sanırım bütün hikaye aslında önce kendinizle yaptığınız anlaşmayla başlıyor. Yani ne istiyorsunuz gerçekten? Başarının tanımı sizin için ne? Kişisel başarı evet. sizin için yeterli olabilir ve mutlu olabilirsiniz. Evet. Toplumsal anlamda başarılı olma hayaliniz olabilir. O hayale de koşmaya devam edip kendinizi o karşılaştırmalar, o kriterler doğrultusunda da geliştirmeye devam edip yine mutlu evet. olabilirsiniz değil mi? Yani çok evet. kişisel evet. bir tarafı var yani tanımdadan. Tabii, evet yani tabii
1: orada şu da tartışılabilir hani mutluluk başarının ölçütü müdür? Hani kişi kişisel veya toplumsal başarıyı seçtiğinde mutlu olacaksa doğrusunu yaptığını düşünebilir ama Aha. bunu düşünmesi onun doğru seçim yaptığı anlamına değil. gelmez. Çünkü e, başarının tek metriği mutluluk olmayabilir. Yani başarının ölçütü olarak göreceli olarak hani en mutlu insanlar tarih kitaplarına girmiyor. Yani bugün evet. e, baktığınız zaman başarı bazen de büyük bir hedef için büyük mutsuzlukları da göze alıp gene de o görevinin gereğini yapmak. Yani Marie Curie'ye bakıyorsun, şuna Tabii. bakıyorsun. Hani Bunlar sırf böyle hani e, İsveç'te bir böyle bir yoga kampında yoga yaparak e, radyum ve polonyum evet. bulmuş insanlar değil. Yani Doğru. bu anlamda. onun
0: bedelini ödemiş. Evet. Insan.
1: Burada evet. Yani çok özür dilerim. Burada bir önemli bir ayrım var. Mutluluk karşıtı değil bu arada başarı. İki tip mutluluk var. Biri hedonik mutluluk, öbürü ödemonik mutluluk. Hedonik mutluluk sadece yaptığında kendini hissettiren şeylere deniyor. İçinde acı yok. Yani evet. hedonik mutlulukta acı yoktur. Sadece keyif aldığın şeyi daha çok yap. acı veren şeyden kaç şeklinde daha epikürken evet. yani daha hedonik mutluluk. Ödemonik mutluluk işte olimpiyat sporcusunun yaşadığı mutluluk. Yani içinde ter var, zorlanma var, acı da var. Evet. İşte bir kadının ilk çocuğunu doğururken yaşadığı acıyla onur, gurur veya mutluluğun hepsinin içe geçtiği o duygu kokteyli. Yani o Çiksemihal'in akış teorisinde anlattığı mutluluk tipi. Yani başarı ödemonik mutlulukla yan yana gider ama hedonik mutlulukla sık sık çatışabilir. Hedonik mutluluk der ki seni mutlu eden şeyi daha çok yap. Çok bir kendini zorlama, rahatlık bölgenden çıkma, konfor alanında kal. Ama başarı olimpik bir sporcu gibi düşünmeye gerektirir Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü, daha hızlı. O anlamda yani ödemonik örtüşüyor. Doğru
0: doğru aynen öyle aslında belki de şimdi siz söyleyince bir anda böyle bende de bir şimşek çaktı tabii doğru birazcık o yani tamam onu yapmadım ama ben böyle daha mutluyum bazen de her zaman olmamakla birlikte hani bir işin bahanesi ya da bir kılıfı da olabiliyor çünkü başarı somut bir şey yani o bir başarı var ya da yok hani o senin mutlu olmanla olmamanla alakalı değil o o başarının gerçekini değiştirmiyor anlamında. Evet, evet. evet. Peki bir formül var mı? Ne güzel olur öyle bir tek bir sehirli bir formül falan varsa onu da bir olsaydı alırsa.
1: Olsaydı da evet, evet. Olsaydı yeseydik güzel olurdu. Şöyle başarının bir sihirli formülü yok ama sistematik bir bilgisinin olduğunu inanıyorum. Nasıl ki bir gökdelen yapmanın bilgisi varsa, nasıl ki bir uçak yapmanın bilgisi varsa, nasıl ki beyin ameliyatı, kalp ameliyatı yapmanın bir bilgisi varsa kesinlikle başarılı olmanın da sistematik ...katmanlı, etaplı... ...yapılandırılmış bir bilgisi var... ...ve bunu bilen insanlar o sürdürülebilir... ...başarıyı zaten sağlıyorlar... ...eğer ki daha sevgisel bir şekilde... ...başarılı olmuşsa... ...beyninde sistematik başarı yoksa... ...yani bir başarı mühendisi gibi düşünemiyorsa... ...o kişilerin başarısı zaten ters U gibi oluyor... ...böyle yükseliş evet. ve düşüş şeklinde... ...ama ne zaman ki ...T tipi başarı görüyorsanız... ...T harfi gibi böyle hem... ...bir alanda bir ölçekte zirveye gelmiş... Ve o zirvede uzun süre kalmış Anladım. insanları, kurumları görüyorsanız kesinlikle orada bir katman katman, boyut boyut ve akışkan. Yani günün gereğine göre de değişip e, güncellenen bir bilgi olduğunu görüyoruz. Yani o başarı bilgisi statik de değil. Gerçeklik evet. akışkan, biraz sörfçü gibi düşünmeye gerektiriyor. Yani evet. onun için bina metaforu da yetmiyor. Sörfçü gibi dışsal evet. dalgaların, sosyal dalgaların üzerinde kendi kabiliyet, beden yapısı... E, karakter ve gitmek istediği yere göre o hareketleri yapabilmek.
0: Tabii. Esneklik yani çok o, evet. öğren Sürekli öğrenmek dediğiniz gibi evet. adapte olmak için çok e, evet. önemli. Pek çok farklı boyutu var. Ama sanki e, her şey e, seninle başlıyor diye Kitaba da gönderme evet. yaparak evet. ilk kitaba. Evet. Yani burada e, sizin yine e, aslında çok artık çok klişe bir gibi. Belki metafor ama her kullanıldığında da çok e, Evet. Basitçe anlattığı için seviyorum. İşte bu hı hı. elmas ve kömür karşılaştırması. Yani evet. ikisinin de karbon sayısı aynı. Ee, ama molekül hı hı. yapılarındaki farklılık bambaşka iki e, evet. şey yaratıyor, e, kavram yaratıyor karşımızda. Hı hı. E, i̇nsanların bence tutumu da öyle. Yani bir e, hedef koyduğunuzda o başarıya giderken e, işte o sizin değerleriniz, zihniyetiniz bir de hep, e, altını çizdiğiniz o sistematik sabır. Ee, gerçekten hı hı. kalıcı dayanıklılık ee, hı hı. O ve o sürdürülebilir mücadele gücü pek çok şeyi değiştiriyor. Şimdi ilk kitapla hı hı. başladım son kitaba geleceğim. Ee, hı hı. Rağmen, e, evet. E, Güzel bir tabiriniz var onu. Daha önceden de kullanıyordunuz. Benim de çok hoşuma gitmişti. Ee, kitabı okurken de yeniden böyle gözümün önüne insanlar rağmenci saytıcı, rağmenci saytıcı diye gelmeye <gülüyor> başladı. Biraz ondan bahsedelim mi? Yani çünkü başarılı, başarı kolay bir yolculuk değil. Biliyoruz yani. yani <gülüyor> <gülüyor> öyle olsaydı başarı olarak algılamazdık hiçbirimiz. Hani evet. e, herkes bunu yaşayacak <gülüyor> olsaydı. Pek çok engellerle de karşılaşıyoruz. Doğal olarak hedeflediğimiz bu başarıya giderken. Hatta kendi kendimizi de sabote ediyoruz. Birazcık o evet. engellerden, kendimiz nasıl Hı-hı. sabote ettiğimizden, bu rahmenciler nedir, Sa- saydıcılar Hı-hı. kimdir? Birazcık onlardan bahsedelim mi?
1: Tabii, tabii. Şimdi e, hayata karşı tutumlarına göre insanları böyle bir ikiye ayırma eğilimi yıllar içerisinde kafamda kristalleşti. Bir saydıcılar var, bir de rahmenciler var. Saydıcılar daha çok böyle çene patinajı yapan Sonuçları konuşturmak yerine söz üzerinden, söylenen, sistemeden şikayet eden veya konuşan insanlar. Şimdi saydiciler başarı mücadelesine girdikleri zaman önlerinde engeller, zorluklar veya ellerindeki imkanlar yetersiz, imkanlardaki yetersizlikleri gördükleri zaman otomatikman şöyle bir konuşmaya geçiyorlar. Şartlar dahi olsaydı, önümde böyle engeller olmasaydı, yanımda şöyle bir destek de olsaydı Elimde imkanlar daha çok olsaydı ben de yapardım diye. Şimdi buna karşılık aynı koşullarda mücadele eden ikinci bir grup insan daha dikkatimi çekti. Onlar da rağmenciler. Şartlar uygun olmasına rağmen önlerinde katman katman boyut boyut kendilerinden daha büyük engeller olmasına rağmen bazen içlerinde de korkulu korku duymalarına, bazen dizlerine kara sular inmesine, yorgunluk hissetmelerine rağmen, yani içsel engellerine de rağmen, ellerinde yeterince imkan olmamasına rağmen, arkalarında yeterince destek olmamasına rağmen, çevresindekilerin çoğu yapamalı yapamazsın ya da yapmamalısın demesine rağmen, yine de buz kıran gemisi gibi, 100 metre evet. engelli koşucusu gibi böyle Aşama aşama mü- müthiş bir mücadele gücüyle gidip sonuç alan insanlar. Ve evet. başardıktan sonra bu insanların açtıkları rağmenler, o açtıkları engeller onların bir istiklal madalyası gibi yakasında da duruyor. Onur madalyasına dönüşüyor. Şimdi ben bu iki zihniyetin, iki tutumun, iki değerler veya düşünce sisteminin farkının üzerine odaklandım. Yani bu nasıl oluyor da aynı koşulları biri sadece öbürü rağmenci tabiri gösteriyor. Bu genetik midir? Öğrenilmiş midir? Evet. Bunlar birbirine nasıl bakar? Mesela saydıcılar ramencileri bazen sevmiyor. Kıskanıyor. Aşağı çekiyor. Çünkü bu şartlarda yapılamaz demiş saydıcı yıllarca. E, Ramencinin biri gelip o şartlarda yapınca Yapmış. ezberi bozuluyor ve başarısızlığını açıkladığı nedenler ortadan kalktığı için sevmiyor. Onu aşağı çekmeye çalışıyor. Sevmiyor. Ramenciler de saydıcılara şöyle bakıyor. Yürüdüğün yolda hiç engel olmasaydı Başaracağını iddia ediyorsun. Ama sorun şu ki yürüdüğün yolda hiç engel olmasaydı evet sen o yolun sonuna giderdin. Ama sorun şu ki herkes giderdi. Tabii. Ve o yolun sonuna gitmek başarı değeri taşımaz. Herkesin yapabildiği bir şeyi sen yaptın diye sana başarı madalyası verilmeyecek. Bugün bakıyorsun robotlar mesela işte ne bileyim insan gibi nefes alıp ağaçlardan atlayamıyor. E Sen bunu ya da yürüyüp bisiklet e, kullanıp çileyip aynı zamanda nefes alamıyor diyelim robotlar. Bunu yapan bir robot henüz diyelim yapılamamış. Yani bu kadar teknoloji gelişmesine rağmen pe, sen yaptın diye bunu e, başarılı olacak mısın? Olamayacaksın. Niye? Çünkü senin yaptığını zaten diğer insanlar da yapabiliyor. O evet. zaman başarı da çok sayıda insanın yaptığı bir şeyi çok kayda değer büyük engelleri aşarak yaptığında sana saygı duyulacak. Öbür türlü yani göreceğin itibar, garsona vereceğin baş kadar olacak. Satın alınmış bir itibar. Ama gerçek, içten gelen saygı Elindeki kıt imkanlara rağmen büyük sonuçlar alanlara tanmıştır.
0: Tabii. Ee, bir de bu, bunlar bulaşıcı mı? Yani bir ramencilerin etrafındakiler e, daha ramenci evet. oluşmaya başlıyor. Saydıcılar da yanındakileri çekip Öyle. böyle bir siz şey diyorsunuz ya, beraber ve solo söylenme korosu diyorsunuz orası. ya saydıcılara. Sanki evet, biraz evet. bulaşıcılık mı var bu tutumlarda?
1: Kesinlikle. Başarı da başarısız da bulaşır. Pozitif enerjide, negatif enerjide bulaşır ya yeme alışkanlıkları bile bulaşır. Yani davranışsal iktisatçılar bunları araştırıyorlar. Mesela kendisinden daha şişman biriyle yemeğe gidenlerde kilosu fazla olanlar gittiğinde daha fazla yiyorlar. Daha zayıf biriyle yemeğe gittiğinde insanlar kendi porsiyonlarına göre daha az yiyorlar. Yani çevremizden çok etkileniyoruz. Buna da ayna nöronlar diyoruz. Yani çevremizdeki akıllara senkronize ve senfonize olmaya dönük beynimizde bir sosyal radar var. Bunların nöroloji karşılığı bile var. ayna nöronlar. Buna atanmış bir nöron grubu var. Dolayısıyla evet. çevrenekler başarılı olursa başarıya doğru eğilimin olur. Başarısızlığa yatkın olursa başarısızlık. Ama ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de çoğu genelde vasatlığa yatkındır. Yani başarılı ve başarısızdan çok. Asıl kriz vasatistan, vasatizm, vasatlık tuzağı. Yani ortalama. Evet. Hani başarılı değil, başarısız da değil. Vasat, ortalama her şey. 60'ı aşma,
0: 50'den şaşma, değil mi? Öyle bir
1: tabir yani, vardı. Yani evet, evet, asıl insanların vasat izme grenişi, bu ya bu vasat bunun ötesine geçmek. Çünkü vasat bir şekilde bir şey ortada bir şey var demektir. Yani tabakta bir yemek var, hani yok değil ama vasat evet. vasatın ötesine geçmek asıl büyük başarıyı getirecektir.
0: Kesinlikle öyle. Ee... Ve de bunu görüyoruz etrafımızda çokça da deneyimliyoruz. Bir de tabii evet. bu rağmenci olmak ve saydıcı olmak tarafı evet. aslında e, doğal olarak insan olduğumuz için hani, e, değişkenlik de gösterebiliyor sanki aynı kişi içinde. Tabii. Yani bazen bir tabii. bakıyorsunuz bir konuyla ilgili ya da bir alanla ilgili, işle ilgili bir rağmenci tavır e, sergilerken evet. başka bir alanda Aynı e, tavrı sergilemeyebiliyor da insan. Bu da doğamız gereği evet. herhalde değil mi? Yani Tabii, Montaigne'in
1: bir sözü var. Montaigne, yani söyledim mi? Pardon araya geliştim. Yok yok dinliyorum. Montaigne'in bir sözü var. Ben bunu hemen her kitapta a, alıntı yapıyorum. E, bana göre insan doğasını en iyi özetleyen cümle. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır diyor Montaigne. Tabii. Yani içimizde özgürlük eğilimi de var belki tırnak şifadeyle söylüyorum kölelik eğilimi de var, çalışkanlık eğilimi de var, tembellik eğilimi de var İçinizde cesaret de var, korku da var içinizde netlik de var, kafa karışıklığı da var iyilik de var, kötülük de var sadece bunların oranları ve dozları farklı farklı evet. olabiliyor. Yani birinin akıl kapasitesi akıllı eğilimi daha yüksek, öbürünün akılsızlığı eğilimi, irasyoneli eğilimi daha yüksek olabilir ama toplamda akıllı insanlar da bazen bazı alanlarda saçma şeyler yapabilirler. Dolayısıyla hayat çizgi filmlerdeki gibi Şirinlerde öyledir ya. Hani şirin baba iyidir, gargamel kötüdür. Yani mesela çocuk çizgi filmlerinde bir protokoldür bu. Mutlak iyi ve mutlak kötü e, ortaya konsun isterler. Çocukların kafası karışmasın diye. iyilik kötülük algısı doğru yapılansın diye. Oysa hayatta gelişmiş romanlara geçtiğimizde, yetişkin olduğumuzda, gelişmiş ve iyi filmlere baktığımızda, iyinin içinde kötüyü, kötünün içinde iyiyi, tembelin içindeki çalışkanı, çalışkan içindeki tembeli görmeye başlarız. Bu daha insanı doğal bir e, yapısı içerisinde kavramak demektir. Dolayısıyla saydıcının içinde rağmenci olabilir, rağmencin içinde saydıcı olabilir. Veya aşkta rağmenci, kariyerde saydıcı, kariyerde evet. rağmenci, aşkta saydıcı, öyle insanlar olabiliyor. Az sayıda insan ama 360 derece saydıcı, 360 derece rağmenci evet. kontre. Bu evet. arada yani saydıcı ve Ataletli, tembel eylemi %20 civarında. Yani uluslararası araştırmalara kronik erteleyici denilen yani illa serbest evet. olmayabilir bunlar ama kronik evet. erteleyicilerin oranının %20 civarında.
0: Evet. E, yani evet. rağmencinin %80 olması sevindirici. Öyle söyleyeyim en azından. Peki bu e, başarı Ağırlıkla Muhtemelen
1: tutumlu. %80'i rağmenci değildir. Yani hani %20 de rağmencidir. Ortası vasatlar Vasat, çoğunluğundur.
0: Vasatistan evet, ortası. Yani çan eğrisi or- gibi. Evet. Bir an, evet. İkisi
1: çok iyimser bir yorum oldu ama ben çok de imser <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyimser oldu.
0: Evet, evet. Hayatımız çan eğrileriyle doldu zaten. Ee, şimdi burada başarıyı hep konuşuyoruz. İşte bu T dediniz ya bu T'yi de bir konuşalım. Yani başarılı evet. olmak tamam. Mücadele ettiğiniz, uğraştınız, bir noktaya geldiniz. E, ama sonrasında da yine kendi hedefleriniz doğrultusunda başarınızı korumak istiyorsanız Hı-hı. da, hani bunu sürdürülebilir kılmak da kolay bir şey değil, değil mi? Yani Hı-hı. bunun da bedeli var. Hı-hı. Sürdürülebilir başarı mümkün mü? Hı-hı. Elbette Hı-hı. mümkün Hı-hı. olduğu kişileri görüyoruz. Bu illaki Hı-hı. hani çok ekstrem e, aziz sancağı mı sadece sürdürülebilir başarılı olabilir gibi hani böyle çok. Hı-hı. Çok mu az onun oranı? Ne yapmak lazım sürdürülebilir başarı için? Kendimizle nasıl konuşmak lazım? Belki yine oradan başlıyor her şey. Hı hı hı.
1: Evet, iki büyük mücadele var aslında. Başarılı olmak dönemi, başarılı kalmak dönemi. Belki buna üçüncü bir katman daha ekleyebiliriz. İnsanları başarılı yapmak dönemi. Yani sizin gibi, sizin alanınızda ekol ve okul olup başka başarılı insanlar yetiştirmek. Hani Sezen evet. Aksu da yapmıştı, Mehmet Ali Birant yapmıştı. Yani bütün bugün televizyondaki evet. bir sürü figür. Onun okulundan, onun yanından çıkan stajyer çocuklar bakıyorsunuz. Şimdi evet. bu anlamda e, başarılı olmak, başarılı kalmak ve başkalarında başarılı yapmak. E, evet, başarılı kalmak kısmına geldiğimizde, o sürdürülebilir başarıya geldiğimizde bir hedefinden büyük olacaksın. Yani Başardığın işten büyük olman gerekiyor ki ona daha hükmedebilebilirsin. İki, bütüncüllük. Yani eklektik bak- bakış değil, sistematik ve bütüncül bakmak önemli evet. oluyor. Üçüncüsü, başarıyı bölüşmeyi bilmek.
0: Evet.
1: Ee, Türkiye'de takım halinde elde edilen başarılar, isterse bu televizyon dizisi olsun, isterse futbol takımı olsun, yani Galatasaray'ın gidip UEFA kupasını alması olsun ya da bir popüler bir dizinin patlaması olsun... ...hep bir bölüşüm sorunu çıkartıyor. Yani maddi evet. ve manevi... ...o başarının ödüllerinin geri dönüşü... ...bölüşümü, adil bir şekilde... ...geri dağıtımı nasıl olacak? Çünkü sürdürülebilirliği bu sağlayacak. Bir seneliğine, iki seneli insanlara inandırabilirsiniz. Dersiniz ki bakın başarılı olacağız... ...ve bu bizim hayatımızı değiştirecek. Şöyle ödüller alacağız. Ama o ödülleri aldığınızda insanlar... ...artık bunu nasıl dağıtıldığını... ...adalete, başarı adaletine bakacaklar. Ve ilginçtir... O başarı adaleti gerçekleşmezse sizin motivasyonunuz manipülasyon olarak algılanır. Der ki ha bizi böyle e, kandırdı, istediğini aldı, e, ödüle gelince bizi tanımıyor. Maddi ya da manevi ödüller. E, bu anlamda başarı adaletinin, başarının bölüşmesinin doğru bir şekilde yapılanması ve anlatılması. Bu arada algılanan adalet... Çok önemli. Bazen evet. gerçekten bölüşürsünüz. Gene adil hissetmeyebilir insanlar. Yani bu anlamda anlatmak da gerekiyor. Evet. E, çünkü hak ettiğini alamadığını düşünen çok insan var gördüğünüz kariyer alanında. Bu da sürdürülebiliriz. Evet. Zorlaştıran şeylerden biri. Ben diğer noktanın sistematik akıllı olduğunu inanıyorum. Yani sezgiyle başarılı olabilirsin ama sırf sezgiyle başarılı kalamazsın. Yani orada e, işte önce sezgiyle yükseldin. Sistematik akılla artık bir yapı, sistem kurarak hayatta kalman lazım. Ben onun için de hep böyle bir dörtlü formül öneriyorum. Motivasyon başlatır, irade sürdürür, takım çalışması büyütür, sistem devamını getirir. Yani sürdürülebilirliği getirir. Sistem sen işin başında değilken işlerin ne kadar iyi gittiğini gösterir. Bu anne baba için bile geçerli. Sen başında değilken çocukların doğru olanı ve sistemin işin görevin gereğini ne kadar iyi yapıyorlar. Patronsun. Sen gözün üzerinde değilken, sen başlarında durmazken e, görevlerinin gereğini ne kadar yapıyorlar? Bu çalışma alakayla ilgili tabii. Başkası bakmazken işini yapmak. Bu anlamda sürdürülebilirliğin evet. böyle birkaç boyutu var.
0: Evet. Çok güzel. Çok da kıymetli. Bir de çok böyle hap gibi anlatıyorsunuz. Harika. E, şeye çok inanıyorum. Yani aslında liderleri görevi onlar ortamda olmadığı zaman her şeyin onlara ihtiyaç duyulmadan e, çalışır evet. hale getirilmesi aslında evet. ona hizmet etmeli lider. E, bu olduğu evet. zaman anca bir e, misyonunu tamamlamış ve sonraki evet. vizyon doğrultusunda yeni hedeflere koşmaya başlar hale gelmeli ona evet. katılıyorum. Şimdi bir de e, işe e, toplumsal taraftan bakalım aslında dünya genelinde hı hı. belki baktığımız zaman e, bu e, yine kitapta da bahsettiniz ben de çok bu... E, Sözü severim ve çok yerinde bulurum. Bu Charlotte Witton'ın söylediği. E, kadın, erkeğin yaptığı işin iki katını yapmak zorunda Hı-hı. ki yarısı kadar Hı-hı. başarılı görünebilsin. E, ş- şimdi kadın ve erkek olarak baktığımızda, keşke bakmasak, evet. bakmamak için hepimiz Hı-hı. toplumsal cinsiyet eşitsizliğine e, savaş açmış ve o konuda Hı-hı. yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışır haldeyiz ama... Burada bir e, tuhaflık var artık bunu hepimiz, evet, adaletsizlik evet. var, hepimiz kabul ediyoruz. Üstelik evet. tekrar sizin paylaştığınız bir araştırmaya döneceğim. E, 30'a yakın evet. ülkede bir e, milyon evet. öğrencinin farklı derslerdeki notlarını karşılaştırıyorlar. Ve evet. e, cinsiyetle de bunu karşılaştırdıklarında kızlar tümünde daha başarılı. Üniversite sınavı istatistiklerinde de kızlar daha başarılı. Sonra evet. ne oluyordu İş hayatında hı hı. E, böyle bir noktaya geliyoruz. E, aynı oranda e, başarı da belki biliyor. E, evet. Böyle de bir adaletsizliğe karşı mücadele etmek durumundayız. Son bir şey evet. daha söyleyeceğim. E, geçenlerde bir arkadaşımızla sohbet ederken ona söyledim. Yani e, sen hı. çalışan baba diye bir şey duydun mu? Çalışan babalar diye bir konsept, bir söylem hı. birilerine. E, ya da çalışan erkek diye bir söylem duydun mu? duymadın. Ee, ya da herhangi bir mülakatta e, peki beyefendi nasıl olacak? Aynı anda hem evi çocukları idare edeceksiniz hem de işinizi yapabileceksiniz diye bir söylem duydun mu? Yani tabii ki toplumsal bir algı var. Toplumsal roller var. Kadınların erkeklerin üzerine bildirilmiş. Elbette ki çağdaşlaşıyoruz e, ve hani aile içindeki rollerimizi modern hayatta eşlerimizle paylaşıyoruz. Eşlerimiz bizle paylaşıyor diye daha doğrusu. Ama tabii ki bu Çoğunluk değil. Bu, bu hala Hı-hı. azınlıkta. Biraz Hı-hı. bunları bahsedelim Hı-hı. mi? Tabii.
1: Evet. Şimdi şöyle bir, e, gerçekten o araştırma ilginç bir detayı gösteriyor. Yani ankete, beyana dayalı değil. E, öğrencilerin notlarıyla cinsiyetlerini karşılaştırdığı zaman bu kadar farklı ülkede hep kız öğrenciler, erkeklerden daha başarılı çıkıyor. Şimdi bunları düşündüğüm zaman yani en temelere geliyorum. Başarının cinsiyeti yok. Yani başarı onu gerçekleştirecek insanın cinsiyetine karşı kördür. Yani o görevin gereğini yapan insana bu armağanı sunar. E, ayrımcılık başarının kendisinde değil, toplumun bakışında. Toplumun evet. göreceli değer yargılarında. Bu anlamda e, kadın iş gücüne katılım oranına bakıyorsunuz. Yüzde otuzlarda yani yüzde yetmişi evlenmeden önce işte babasının eline bakıyor, evlendikten sonra kocasının eline bakıyor. Bu bağımsız bir e, hayat yaşamadığı anlamına gelir. Yani bir şekilde bağımlı. Tabii. Dolayısıyla bu kişi nasıl özgür düşünecek ve özgür beyinli çocuklar yetiştirecek? Ta, bunun bir sürü sonuçları var yani. Bu kadar da bağımlılık. Ve ayrı zamanda e, bu kişilerin psikolojisi nasıl etkileyecek? Hep birilerine bağımlı. Otantik, benliğini hiçbir zaman yaşayamayan bir insan olmanın sonuçları. Yani ben şuna inanıyorum. Kadın, erkek, siyahi, beyaz, Çinli, Amerikalı olması fark etmeksizin gene çen geleyim. Evet. Her ırkın her dinin, her cinsiyetin kendi içinde başarı dağılımı aynen o çan eğrisini oluşturuyor. Yani o kadınların da erkeklerin de bazıları büyük başarı kazanmaya yakın, büyük bir kısmı ortalama başarı kazanmaya yakın ya da kendi kendine yetebilecek kadar başarı, bazıları da başarısız olmaya yakın doğar. Erkekler için de geçerli. Şimdi erkeklerin başarmaya yakın doğan, kesimlerini alıp diyelim başarılı yapmaya çalışıyoruz zaten. Sistem bunun üzerine kurulu. Ama erkeğin vasatını da başarılı yapmaya çalışıyor. Berbatını da başarılı yapmaya çalışıyor. Oysa kadınların başarmak için doğmuş veya yakın olan, bu konuda çok ciddi bir kapasitesi olan veya o orta grup içerisinden çok iyi eğitimle çok iyi insanlar kazanılabilir. Buralar ihmal ediliyor. Bu anlamda bu Türkiye'de özel değil. Yani geçen bir kitap okuyordum yabancı birinin İsviçre'nin Atatürk konuda büyük bir şansımız. Ee, Türk kadınına verdiği hani o seçilme veya belirli e, haklar yönünden bakacak olursak hani kültürel taraf değil ama politik ve hukuki olarak önünü açması yönünden İsviçre'den önce başladığımızı ve tesadüfen yani Türkiye'den bahsetmeyin. İsviçre'deki bir kadını 1940'lardaki hay- hayatını anlatan yani başka mahallelere gitmek için kocasından yazın izin almak zorunda, başka şehre seyahat edemiyor, iş giremiyor, işe giremiyor, şu olamıyor, bu olamıyor. İnanamıyorsunuz. Yani inandırır gibi değil. İsviçresi. Şimdi bu anlamda e, bence belirli bir o pozitif e, destek sistemlerin sağlanması ee, ve kadınların başarılı olma yolculuğunda erkekleşmek zorunda kalmaması. Bir de böyle bir evet. risk vardır ya kadın evet. erkekleştikçe ciddiye alınıyor ve başarılı için ona sorumluluklar veriyor. Veya işte bir de uçurum görevi diye bir şey vardır. Herkes kadınların kafasındaki cam tavanı veya evet. kadınlarla ilgili cam tavanları konuşuyor ama bir de uçurum görevi diye bir şey var. Uçurum görevi de özellikle cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda veya ırklara dayalı konularda Özellikle olmayacak en zorlu görevleri bunlara veriyorlar ki başarısız olsun. Kendi evet. kariyerlerini riske etmiyorlar. Ee, böyle azınlıklara, şunlara bunlara zorlu olmayacak görev veriyorlar. Uçurum görevlerini sonra da işte bak yetki verdik, görev verdik, başaramadı diyorlar. Bu tür e, sosyal tuzaklara, şunlara bunlara gerek yok. Gerçekten e, insanların bir içindeki potansiyeline ve bir de iradelerine ve beyanlarına bakmak lazım. Başarılı olmak isteyen, işini iyi yapmak isteyen, kendine yetmek kendi kaynakları üzerinde e, de uçmak ve dünyaya katkıda bulunmak isteyen insanlara alan açmak Tabii. gerekiyor. Bu evet. konuda e, kesinlikle haklısınız.
0: Elimize, e, elimizden ne geliyorsa, üzerimize ne düşüyorsa her birimiz yaptığımız zaman elbette ki e, zaten baktığınızda belki e, son 200 yılda e, evvelindeki 1000 yıldan çok daha Fazla gelişme evet. yaratıldı bu anlamda. Evet. E, inanıyorum ki yakın evet. gelecekte çok daha hızlı e, gelişme olacak. Evet. Şimdi yine sizin hep değindiğiniz bir e, konu var. Yani sistem bozuk gerekçesiyle sürekli söylenip bir şeyleri yapmazsak ya zaten işte e, olmaz. Ben de onları hep zatenciler derdim. Saygıcılar <gülüyor> zihniyetiyle. E, bu bozuk düzenin düzelme şansı e, olamaz ki. O anlamda da hem eğitim önemli, hem bu konuda farkındalık yaratmak hı hı. önemli, hem de bunu erken yapmak önemli. Yani evet. hani biz hep ne diyoruz?
1: Doğru erken. Hı hı.
0: Evet, yani gelecekte olmak istediğim ben kim, nasıl bir, ne olmak istiyorum? Hı hı. O olmak için, o hayal ettiklerimi yapmak, kendi başarı tanımımın içine e, girmek için bugün... Ne yapmam gerekiyor geri dönüp bir şeyleri anlıyoruz ya zaten yani gelecekteki yeni iyi versiyonumuza hı-hı. ulaşmak için. Hani belki birazcık da bundan bahsedelim ve bundan aslında çocuklarımız ve gençler açısından da bahsedelim. Yani onlar nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat etmeli. Çünkü onların aslında sadece olmak için çok hı-hı. sebebi var yani. Çok sebebi var, hı-hı. çok şey görmeyebilirler sayabilirler, o listeyi uzatabilirler. Hı hı. Hani bizim anne babalar olarak onları şu, şu andan belki nasıl e, ufuklarını açmamız, yönlendirmemiz, neleri fark ettirmemiz fark yaratır. Birazcık hı hı. da şu geleceğe dair evet. e, konuşalım istikleri.
1: Şimdi Hani o bir ben var benden içeri değişini evet. biliriz. Ee, aslında üç ben var benden içeri. Yani ya hepimizde öyle. üç ben var. Üç benliğimiz var içimizde yaşayan. Biri geçmiş benliğimiz. bir şu anda yaşayan benliğimiz. Öbürü de gelecekte olacak. Gelecekte yaşayacak olan benliğimiz. Bu üç benlik arasındaki ilişki aslında çok önemli. Bu arada çok çalışan bir arkadaşım var. Dedim ki gelecekteki sen bugünkü sene çok teşekkür edecek. Ee, e, nereden biliyorum? Şundan dedim. Ben 20 20 yaşındaki Halim'e çok teşekkür ediyorum. 20 yaşındaki Halim gerçekten bugünkü ben için gerçekten çok doğru e, çabalar göstermiş. Onun o fedakarlıkları. 20 yaşında çok daha farklı bir hayat yaşayabilirdi. Ama onun Yaptığı çalışmalar bugünkü ben için çok ciddi bir e, altyapı yatırımı e, evet. ve avantaj sağlığı. Teşekkür. Kendi içsel bir minnettarlık isim var bu benliklerim arasında. Evet. Ve gelecekteki ben de bir enkaz devraldım diye bir şey olmasın edetmemiş. diye. Sağlığıma falan edip
0: <gülüyor> enkaz
1: duyulmasın diye. içsel bir böyle bir yönetim yapıyorum. Üç benlik. Şimdi bu konuda yapılmış sosyal psikologların çok ciddi araştırmaları var. Üç zaman merkezinden yani geçmiş zaman merkezi, şimdiki zaman merkezi, gelecek zaman merkezi. Hangisi başarılı insanların beyninde, başarılı kurumların beyninde, başarılı toplumların beyninde daha baskın diye. Başarılı bireyler, kurumlar ve toplumlar gelecekte olmak istedikleri yere göre yaşama eğilimli olan yapılar. Burada da kafalarında şöyle bir algısal pozisyon var. Gelecekte olmak istedikleri yeri ve insanı düşünüyorlar. O bugün karşı karşıya oldukları görevi nasıl yapardı? Bunu düşünüyorlar ve buna göre evet. eyleme geçiyorlar. Yani anlık istekleri değil.
0: Evet. Gelecek
1: evet. olmak istediğin insan bugün karşı karşıya olduğun görev. İki tane görev var diyelim işte öğrenciyi düşünecek evet. olursak. Evet. Bilgisayarda kendince keyif çatıp oyun oynamak mı? Gidip ders çalışmak mı? Şimdi gelecekte kapıcı olmak istersen yapacağın başka bir şey. Kalp olmak istersen. Yapacağım başka bir şey. Gelecekte evet. olmak istediğin insan şu an karşı karşıya kaldığın görevi nasıl yapardı? Bu anlamda gelecek merkezlilik Avrupa Birliği de işte bundan birkaç yıl önce yani işte 40 yıl önce birbirini boğazlayan insanlarda ama bir daha savaş çıkmasın diye gelecekteki ideal Avrupa için Avrupa Birliği projesini yaptı. Ona göre gelişme farklılıkları, bölgesel gelişmişlik farklarını bile kapatmaya dönük o gelecekte olmak istediği yere göre bir proje geliştirdi. Avrupa Birliği projesi böyle bir şeydir aslında. Ülke çapında kıta çapında uygulanmış bir proje olarak. Geleceğe göre bakarken bir akışkanlık çok önemli hale geldi. Çeliklik ve akışkan zeka çok önemli hale geldi. Tamamen kafası karışık olmak iyi bir şey değil ama körü örüne bir ezbere saplanıp kalmak da o derecede kötü bir şey. Yani evet. belirli ezberler kuran ama kendi bildiğini ve öğrendiğini kendi kendine bozup Tekrar yeniden öğrenen işte e, insanlar en güçlü e, başarı avantajını elde ediyor. Yani sürekli öğrenen, güncel kalan, akışkan zekalı e, bir yandan içinde değerlerinin pusulasını netleştirmiş. Yani kendisi için neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğu hakkında bir e, analiz yapabilecek bir değerleri olması gerekiyor. Ama e, bu kaybolmaması için bu gerekiyor. Ama öte yandan da bir yandan da dışarıdan hızlı öğrenip e, harit, zihin haritasını dıştaki arazinin geliş, değişmesine göre hızla güncelleyen insan olmak gerekiyor. Ve bir de ben olsam, dünya çok hızlı e, değiştiği için, 20'li yaşlarımda olsam Joker başarı becerileri öğrenmeye çalışıyordum. Bazı Joker başarı becerileri var. Ben ben sizin kariyerinizde yıllardır e, takip ediyorum. Bir sürü farklı farklı alanlarda gene gidip başarılı oldunuz. Yani şimdi beni, bunu bazen şeyde Atatürk'te görürsünüz ya savaşa gidip komutan olarak da başarılı oluyor. Geliyor ülke kuruyor. Gene başarılı oluyor yönetici olarak. Yani evet. Bazı insanlar farklı farklı alanlarda amfibi başarı gibi yani farklı alanlarda gene de başarılı olabiliyorsa bu Joker başarı becerileriyle ilgili. Hani bazı başarı, başarı... becerileri o alana özgüdür. Başka alana geçtiğinde çalışmaz. Ama irade gücü. Oto kontrol, evet. öz disiplin, joker başarı becerilerinden biridir değil mi?
0: İşte, tabii tabii.
1: Joker başarı ya bir yabancı dil, iyi bir evrensel yabancı dil öğrenmek joker başarı becerilerinden biridir. Onun dışında kendi duygularını yönetebilmek, içsel o kendini kendini rahatlatmayla çalıştırma arasındaki o içsel şeyi ayarlayabilmek, iletişim kurabilmek insanlarla evet. İletişim kurabilmek, insanlarla ilişki kurabilmek bu becerinin bir yan parçası olarak. Ee, teknoloji kullanmak bence şu anda çok önemli hale geldi. Teknoloji eğlence aracı olarak değil, üretkenlik evet. aracı olarak. Böyle e, bir teknoloji seni kullanmamalı, sen teknolojiyi kullanmalısın. Üretkenlik aracı olarak teknolojiyi kullanabilmek. Bu anlamda böyle 8-10 tane Joker başarı becerisi var ve bu başarı becerilerine sahip olanlar meslekler arasında geçiş yaptığı zamanda gene hayatta kalabiliyor. Zaten çağımızda insan ömrü uzadığı için, dünya hızlı değiştiği için, teknoloji mesleklerin altını boşalttığı için artık M tipi insan başarılı olmaya başladı. Yani günümüz insanın hani eskiden Ö tipi vardı bir şeyle ilgili her şeyi bilen, T tipi vardı bir şeyle ilgili her şeyi bilip her alanda bir şeyler bilen şimdi M tipi insan. Yani 20'li yaşlarda bir alan seçiyor. O işte zirveye çıkıyor. Yani kendince zirve dediğim o meslekte evet. kendi gelebileceğini yere geliyor. Sonra atılmasa da kovulmasa da kendi seçtiği artık o meslekten sıkılıyor. Üret kendini yitirdiğini görüyor. 4 yıl eğitimini görünce 40 yıl sıkıldığım bir mesleği niye yapayım ben? Orada kendi gönüllü olarak tekrar M'nin aşağısına geliyor. Yeni bir meslek öğreniyor. Arkasından yeniden zirveye çıkıyor. 5 yıl 10 yıl onu yapıyor. O işi zamanla bırakıp büyük M gibi düşün. Büyük bir M harfi evet. gibi. Tabii küçük mi olunca da bence maymun iştahlı gibi oluyor. Böyle 3 ayda bir farklı evet. alana geçip tam böyle iyi derinleşmezse o da maymun iştahlılık olur ama büyük evet. mü hem de meslek aşkınızı da korumanızı sağlıyor. İşinizle aranızdaki o canlılığı, tutkuluğu da, tutkuyu da korumayı evet. sağlıyor. Yoksa 3 yıl sonra hedonik adaptasyon etkisiyle zaten o duygularınız monotonlaşmaya başlar. Böyle canlı, taze, fresh içinizin içinin kalması için bu gerekiyor yenilenme.
0: Evet, evet. Bana tanıdık geldi bu M yaşam harika evet. Evet. <gülüyor> vallahi çok güzel umuyorum ki dinleyenlerin içinde böyle gerçekten formül bari söylemler oldu joker başarı becerisi de çok güzel bir tabir hepimizin yani sadece çocuklarımızın da değil yani bizlerin de aslında yaşam yolculuğumuzda sürekli olarak geliştirmesi gereken beceriler bunlar çünkü bu geliştirmemiz gereken beceriler de değişiyor becerilerin ne evet. olduğu da değişiyor evet. zaman içinde evet. İşte Darwin zamanında söylemiş ne en güzelimiz ne en yakışıklımız ne en akıllımız adapte olabilenimiz hayatta kalacak diye bunu evet. da zaten çok gözlemliyoruz. Bir de şu var evet. çok katıldığım şimdi bu belirsizlik dünyası işte bu Amerikalılar farklı tanımlar koyuyor bir şeyleri markalamak için işte bu kadar konuştuk yıllarca oradan evet. ekmekler yendi falan filan. Hı-hı. Sanki belirsizlik yeni bir şeymiş gibi hayatımızda. İşte sonra pandemi Hı-hı. belirsizliği, pandemi sonrası belirsizlik hep böyle bir belirsizlik dönemi Hı-hı. konuşuluyor. Hı-hı. Ama belirsizlik Hı-hı. bir dönem değil. Bence artık bunu hepimiz anladık yani. Belirsizlik Hı-hı. hayat zaten. Hani evet. e, Da Vinci söylemiş bundan 500 yıl evvel e, demiş ki belirsizliği kucaklayın. Demek ki o dönemde. Evet. Ortada hiçbir şey yokken de o belirsizlik hayatın içinde işte bun, bunların içinde o sörfçi metaforu da çok doğru yani hayatımızda karşımıza bir sürü dalgalar çıkacak bazen sörfte ayakta olacağız bazen yatarak da sürdüreceğiz yolumuzu ama bir daha evet. kalkacağız bir daha kalkacağız ee, bence o tutku ve e, dinamizm de e, yaşamı evet. daha anlamlı kılıyor yani e, kesinlikle o da kıymetli i̇nsan,
1: insan doğasında bir pergel yapısı vardır beynimizde Aşkımızda kariyerimizde bizden pergel gibi bir sabit değişmez zemin ister ama öbür pergelin öbür ayağında sürekli evet. dönüşmesini değişmesini ister.
0: Evet. Yani evet.
1: hayatımızda bazı şeyler hiç değişmemeli işte joker başarı becerileri dünya evet. değişirken değişmeyen şeyler aslında. Aynı Tabii. şekilde ama hayatımızdaki hiçbir şey değişmezse sıkılıyoruz, monotonluktan bunalıyoruz, e, öyle şikayet ediyoruz. Her şey değişirse bu sefer korkuyoruz, kaos hükmedemiyoruz, evet. kontrol kaybı e, yaşıyoruz. Evet. E, belirli şeyler değişmeli, belirli şeyler değişmez kalmalı. Bunu bilerek hayatımızı yapılandırmalıyız. Yani ben kafamda da hayatımda da hep bir pergel metaforuyla düşündüm. Hayatı da pergel gibi düşünerek tasarladım. Evet. Bir ayağım hep sabit kalmalı, öbürü hep değişmeli. Kitaplarımın yapısına biraz bakan bile bunu görür. Başarı hiç değişmeyen sabit ayaktır. Ama öbür kelime her, her kitapta değişir. Birinde başarı ve tembellik ilişkisini anlatırım. Kişisel hatalati yenmek. Birinde başarı ve limitleri anlatırım. Limitsizsiniz. Birinde başarı ve öğrenim içerisinde anlatırım. Her şey seninle başarı. Bakın bir ayak sabit. Yarın başarı evet. ve hatalık yazabilirim. Başarı ve yemekler yazabilirim. Başarı ve sağlık Tabii. yazabilirim. Birisi sabit, öbür hep değişiyor. Sabitlik evet. güven veriyor, güven veriyor, kontrol duygusu veriyor. Değişim ise yenilenme, tazeleme ve canlılık veriyor. İkisi bir arada kesinlikle e, bu pergenin açıklığı kişiye göre değişir. Hani evet. ne kadar açık bir şey var. Ama kesinlikle beynimiz ikisini birden istiyor. Bunu Aynen öyle.
0: Ee, sadece güven ya da sadece belirsizlik olduğu zaman işte sistemde dengede bir şeyler bozuluyor. Ee, onun için bütünsellik çok önemli. Siz de zaten hep bütünsel bakıyorsunuz. Biz de öyle kesinlikle. bakıyoruz. Life Club'da ve hani hayatın bütünsel olarak yönetilmesi gerektiğine Hı-hı. inanıyoruz. Bireyler Hı-hı. içinde, kurumlar içinde ve burada Hı-hı. da bizim odaklandığımız alan biliyorsunuz, işin Hı-hı. sağlık kısmı, iyilik, evet. iyi olma halimizi, sağlığımızı koruma kısmı ve burada da bütünsel Hı-hı. sağlık yönetimi yapabilmek. Hı-hı. Şimdi bu konuşmaların ardından zaman da tabii aklı gitti. Bu konuyla ilgili de bir şey sormak istiyorum size. Evet. Yani bu anlamda e, kendi sağlığınızı yönetirken bütün sen sağlık yönetimi anlamında kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin hı hı. iyilik, sağlık rutininiz nedir? Hı hı. E, neler yapıyorsunuz? Biraz da oturalar
1: evet. alın. Evet. Tabii 20'li yaşlardayken o kadar kariyerden ve başarıdan gözüm dönmüştü ki sağlığı çok e, önemsemiyordum. Sonra halk sağlığı bilimindeki bir cümleyi öğrenmek hayatımdaki ilk farkındalığı geliştirdi. Cümle şöyle bir şey. Sağlığımızı, kendimizi en sağlıklı hissettiğimiz zamanlarda kaybederiz. Hmm. O güne kadar hiç bunun üzerine düşünmemiştim. Mesela evet. 20 yaşındasınız, kola içiyorsunuz, sürekli hamburger kola, doktorlar diyor ki yapmayın, fast food kötü bir beslenme. Yapıyorsun ama eyleminin sonuçlarını hemen görmediğin için Tabii. bir şey olmuyor ki diyorsun. Hani yaptım ne oldu iki gün sonra bir şey olmadım falan. Ama, ve devam
0: ediyorsun. Doğru. Evet.
1: Ve eyleminin sonuçlarını yaşayarak, hissederek görmeyince sağlığını hoyratça harcamaya başlıyorsun. Ve bunun sonunda ne oluyor? Aslında sağlık kapasiteni imha ediyorsun. Tabii. 20 yaşında eğer o yanlış şeyleri yapmasan sağlık kapasiteni üzerinden 95 iken o hamburger, kola, hareketsiz hayatla geçen zamanla sağlık kapasitenin 95'ten 85'e, 85'ten 65'e doğru düşüyor. Sonra 45 yaşına bir geliyorsun, ta ta, ta sürekli sağlık sorunları böyle evet. e, Güney Tarkın üstüne atlayan Bizans askerleri evet. gibi böyle başına gelmeye başlıyor. Sonra diyor ki ne oldu da bunlar oldu? oldu? Kader evet. diyemezsin, sen kendin Geçmişte yapmaman gerektiği halde yaptıklarınla, yapman gerektiği halde yapmadıklarınla, yani yürüyüş yapman gerekiyordu yapmadın. O kadar hamburger yememen gerekiyordu yedin. Bütün bunların hepsi birleşti ve senin sağlık kapasiteni kısıtladı. Dolayısıyla da 60'ında belki hastalanacakken 40'ında başladın. Dolayısıyla tabii. ben buna karşılık e, yani 20'de o cümle benim hayatımı değiştirdi ve sağlıklı başarı üzerine. Gene tabii değerlerime dayandırdım. Tabii. Yani daha başarılı olmak ve dünyaya başarı bilincini yaymak için sağlıklı olmam gerekiyor diye. Süper. Sonunda e, o, yani 30'dan itibaren check-up'a gidip her yıl check-up'a dikkat edip takip edip, sonra da e, bu sağlıklı yaşama rutinleri sorusuna da gelecek olursam, belirli rutinler oluşturdum. O e, yürüyüş, işte hani 5 bin adım, 7500 adım ve 10 bin adım e, meşhur e, dilimleri evet. oldu yani bir ara 10 bin, 7500'e indirildi falan filan. Şimdi görüşmelerin e, evden 7500 adım ileride bir kafe var, oraya veriyorum. Böylece gidip gelmişken, o... Evet, böyle sağlıkla kariyeri bazen iç içe geçiriyorum ama bu olmasa da rutinize ettim. E, çünkü hı hı. antik Yunan'da Sokrates'te, bugün modern zamanların Steve Jobs'ı da açık alanda yürüyerek, düşünerek beynini berraklaştırıyordu. Bey, berrak beyin hayatta çok önemli. En önemli başarı sermayelerinden biri berrak beyin. Bence zihinsel iyi oluş halinin en önemli şeylerinden biri berraklaşma beyin. Telefonumu yanıma almadan her gün en az bir saat o... Bir saati geçiyorum çoğu kez. Böyle bir e, yürüyüş yapıyorum. O sırada beynimi berraklaştırıyorum. Düşüncelerimi berraklaştırıyorum. İnsanlar zannediyorlar ki böyle böyle do- doğmuşum gibi hani böyle net konuşunca falan. Bu o berraklaşma zamanlarında. Onun dışında sabah işte bu e, bal polen karışımı olan bir şey vardır ya onu yapıyorum. E, ondan alıyorum böyle bir e, yarım çay kaşığı. Onun e, polenin gücüne inanıyorum. Evet. Ee, i̇kincisi rutinlerimden biri zencefil limon o meşhur nane limon Metiş. kabuğu şarkısındaki evet. gibi mutlaka tam bir zencefil insanına döndüm. Ee, seminere giderken bile yanımda götürüyorum zencefil e, ve limonu kaynatıp yani daha doğrusu kaynatmadan ben önce suyu kaynatıp suyun içine döküyorum mutlaka zencefil ve dilimlenmiş limon. O, o rutinimi parçası Ceviz yiyorum mutlaka. Hani yediğiniz şeye dönüşürsünüz lafını. Evet, o evet,
0: de, evet. E,
1: i̇nanıyorum. Doğru ve yanlışın ötesinde hoşuma gidiyor. Ceviz mutlaka her sabah işte bir avuç yiyorum. E, entelektüel performans için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bir sağlık rutinlerinden biri. E, yüksek beyin kapasitesi gerektiren, kompleks ve teorik düşünme gerektiren, e, karar almak için çok data işlemek gereken konuları sabah uyandıktan sonraki, kahveme içtikten sonraki İlk iki saatte düşünüyorum. Yani e, MIT'nin araştırmalarına göre insanın en zihinsel kapasitesinin, kognitif kapasitesinin, entelektüel performansının yüksek olduğu saatler ilk iki saat. Uyandıktan sonraki. Uyandıktan sonra. hani, duşa almış, kahvesini içmiş o anlamda söylüyorum. Evet. Ondan sonra ilk iki saat. Yani öğlen ve sonrasında, Jeff Bezos da bu tekniği çok iyi kullanır. Bütün yaşam tarzı buna göre tasarlanmıştır. Öğlen ve sonrasında takip işleri, telefon, görüşmeler, bunların hepsini öğlen ve sonrasına e, mesela 4-6 arası da zihinsel kaynaklarımızın tükendiği irade rezervimizin zayıfladığı bir dönem. Araştırmalara göre kadınların ayakkabı aldıktan sonra en çok iade ettikleri saat de o 4-6 saati. Çünkü irade rezervi zayıfladığı için dürtüsel davranıyor. <gülüyor> ayakkabıyı alıyor. iki gün sonra e, niye aldım bunu diye iade ediyor. M- mesela bir arkadaşım vardı. Tamamen yanlış yapılandırmıştı hayatını. Sabah ilk iki saatte yoga, koşu falan Ondan sonra akşam 4-6 arasında doktora tezini bitirmeye çalışıyor. Dedim ki yani Olmaz. bütün kabloları yanlış bağlamışsın. Evet. E, tersini yapman gerekiyor. Teorik düşünme, zihinsel karar almaya gerektiren, zekaya, düşünmeye dayalı işleri sabah uyandıktan sonraki ilk iki saatte yapmak da e, işimin bir parçası.
0: Harika, harika. Tiyolar aldık. E, nefis, şu e, şeyle ilgili halk sağlığı tanımıyla ile ilgili ben de şunu söyleyeceğim. Biz Hı. de onu çok görüyoruz, gözlemliyoruz. Bizim de sloganlarımızdan biri o. Yani 20 yıl sonraki yaşam kalitemizi bugün attığımız adımlarla biz belirliyoruz. Kesinlikle. O yüzden e, çok kıymetli de hepimizin bu konudaki bilincini arttırmak. Zaten toplumun sağlığa bakış açısını değiştirmek, farkındalığı arttırmak için mücadelemiz de ondan. Bir arkadaşım Hı. da bana şunu demişti. son Onu da söyleyeceğim, o da beni çok etkilemişti. Hı. Ya dedi, bizim dedi, vücudumuzda deri olmasa, yani ve yani kıyafet giymezsek e, yolda yürürken kimin karaciğeri yağlanmış hani kimin bel çevresindeki hmm. yağlar var bütün hmm. görür görür olsak kesinlikle hmm. herkes daha sağlıklı beslenirdi daha sağlıklı hmm. yaşardı. Doğru çünkü hani bir de e, kıyafetlerle de bazı şeyleri kapatıyoruz. Hele ki genç nesil şu evet. an sadece eşofmanlarla takıldığı için kilo mu aldı verdi mi? E, sağlıklı mı değil mi anlamak bile zorlaşıyor bazen. Hmm. O da öyle benim için enteresan bir e, yorumdu. Onu da paylaşmak istedim. He. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. E, çok keyifli bir sohbetti. E, umuyorum ki dinleyenler için de öyle olmuştur. E, çok çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok e, yararlı ve yenilikçi bir... E bir proje olduğunu düşünüyorum. Çok da hoşuma gitti. Çünkü çok hep reaktif davranıyoruz. Kaza yaptıktan evet. sonra araba sürmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Hayır. Sağlıkta proaktif bakış açısı gerekiyor. Sağlığımızı Kesinlikle. inşa etmemiz gerekiyor. yani e, Bu anlamda bence çok harika bir şey. Lütfen daha çok çalışın, daha çok anlatın, evet. daha çok başarılı olun.
0: Kesinlikle söz <gülüyor> veriyorum. Tamamdır. İlk fırsatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler.